0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Xavier de sportpostureconseil.fr. Comment allez-vous J'ai commencé par toi cette fois-ci, Xavier. Comment vas-tu
1: Ça va, ça va mieux que l'autre fois parce que l'autre fois, j'étais à moitié avec le Covid, donc là, c'est bon, c'est fini. Ça va bien. Parfait.
0: Mathieu, tu
2: vas bien aussi Écoute, euh, oui, on s'adapte au, au, au contexte. Hein ouais. <rire> Alors... Alors...
0: Euh, justement, on va, on va donner un peu de contexte. Donc là, on est le 11 octobre, donc on est mercredi, il est 16h12. Euh, on sait que le combat est incertain. Il euh, n'y a pas encore de confirmation comme quoi Costa est out. Donc, on, on part du principe que le combat est maintenu. Ça se trouve, là, je viens de poster la vidéo, et le combat est annulé. Si c'est le cas, restez connectés parce que ce que nous, on a fait, c'est en dernière minute, on s'est dit… On va faire l'analyse en faisant un gros focus sur khamzat Chimaev. donc dans tous les cas ça reste ultra valide et le travail que vous avez fait pour euh, polo costa on va quand même en discuter mais de manière un peu plus light pour pas que euh, en, en cas d'annulation du combat ce soit euh, relou pour les, les gens d'écouter alors que, que le combat n'a potentiellement pas, pas lieu donc ici on voulait garder un format qui permet à, à tout le monde d'écouter d'apprécier l'information que vous allez euh, nous fournir que le combat soit maintenu ou pas, parce que dans tous les cas, ça fait une, ch un chouette, euh, allez, une chouette étude de, de cas. Euh, ce sont deux, deux morphotypes qui sont euh, intéressants à analyser dans, dans tous les cas. Euh, ben, cette fois-ci, ça va être très simple. L'introduction est déjà finie. On va passer à la présentation. Et donc, euh, je vous laisse la main. Moi, je me relaxe. Je prends les informations. Je kiffe. Et si j'ai envie de rebondir sur quelque chose, je rebondis sur quelque
2: chose. Ok. Hop. Alors, vous êtes prêts, les gars on est prêt. On est prêt, ok. Bon, merci Chris déjà de nous donner euh, encore une fois une super tribune euh, via Fight Minds. Euh, il me paraît important, donc je vais faire une, une première présentation. Xavier à un moment euh, prendra la, en partie la, la suite et puis je reprendrai la main par la suite. Donc peut-être euh, avant de commencer cette présentation rapidement, il est important quand même de, de préciser quelques points, quelques points qui nous paraissent tout du moins euh, essentiels sur le plan de la, des explications. Pourquoi Bah Déjà peut-être de comprendre le contexte. L'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de vous partager un petit peu notre façon de travailler, et notamment sur les observables. Nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les morphopréférences. On va voir après de quoi il s'agit. Il y a deux façons de fonctionner, soit en présentiel, c'est ce qu'on avait décrit dans la vidéo précédente avec Morgon Charrière, et puis la deuxième option, c'est de travailler sur les observables. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de montrer comment on peut essayer d'améliorer la connaissance de l'adversaire, voilà, en allant collecter un maximum de données, Ceci afin, afin de faire émerger quelques points clés, des points essentiels, ce qu'on appelle des effets loupes, pour pouvoir éventuellement nourrir un éventuel game plan qu'aurait le coach euh, de, de Hamza Tshumaïev, par exemple, pour, pour travailler sur son adversaire. Deuxième chose qui est également importante, dans tout ce qu'on va dire, on va, ne, on, on va essayer évidemment de donner des points clés qui nous paraissent importants, qui pourraient impacter euh, euh, le combattant ou les combattants, mais on n'ira jamais au-delà d'un certain axe de travail, c'est-à-dire d'une zone cible qui pourrait potentiellement impacter euh, on va dire, la, la, la capacité physique de, de, du combattant après sa fin de carrière. Même si, bien sûr, dans le MMA, c'est un sport à haute intensité, avec beaucoup de dangers, on le voit actuellement, puisqu'il y a beaucoup de, beaucoup de blessures. Mais on peut aller très, très loin, des fois, dans la description des, des lésions qui peuvent être faites ou de ce qu'on peut observer. On n'ira pas jusque-là. On s'arrêtera dans ce qui se fait classiquement dans le MMA. Enfin, tout ce qu'on va vous proposer sont euh, véritablement des options basées sur des observables et on ne va vous montrer que le produit fini. Donc, vous ne verrez pas tout le cheminement qu'il y a eu avant. Donc, évidemment, parfois, ça vous questionnera, mais vous serez obligé de prendre un petit peu l'information telle qu'elle vous vient. On pourra répondre euh, aux commentaires s'il y a lieu en dessous de la vidéo par la suite. Mais pour rendre le cho la chose la plus digeste et la plus illustratrice possible, on va essayer de vous rendre, euh, on va vous montrer les choses euh, Assez, euh, qui sont des absolus pour nous. Et ces absolus ne sont absolument pas dépendants ni de la technique, ni de la stratégie. C'est des, des schémas, des, des patterns, des manières de faire qui sont totalement euh, individus dépendants. Et bien sûr, enfin, euh, les pistes qu'on va proposer ne sont pas les seules. Hein. On est d'accord que nous, l'objectif, quand on travaille, puisque c'était la demande de crise, c'était de montrer ce qu'on pouvait nous faire de notre côté, notre projet, notre façon de fonctionner s'additionne à tout un tas d'autres process que peut mettre en place le head coach ou les autres coachs. Voilà, c'était important de le préciser avant de commencer cette présentation.
0: J'en profite pour euh, déjà te remercier, puisque lors de la première vidéo, tu avais passé du temps à répondre aux commentaires. Et donc, euh, je profite ici de... D'inviter tout le monde à, à poser leurs questions en commentaire. Euh, pour moi, c'est bien parce que ça fait du référencement. Toi, ça te fait du travail, mais je pense que ça crédibilise aussi <rire> votre, euh, votre travail. Donc euh, tout le monde, n'hésitez pas, si vous avez des questions ici, des remarques, euh, faites-le nous savoir en commentaire au cours du podcast et euh, profitez-en pour vous abonner. Ouais, <rire> je te <relaisse> la main. <rire>
2: Exactement. Donc, ouais, non, mais je t'en prie, c'est normal, avec plaisir pour les, pour les commentaires. Donc, l'idée, c'est quoi, avant d'aller un petit peu plus loin dans les observables C'est d'essayer de, comp de comprendre ce que sont ce qu'on appelle, nous, les morphopréférences. Comme vous pouvez le voir, les morphopréférences, c'est véritablement un, un vrai système de survie. Et donc, en fait, ça regroupe toutes les interactions qui ont lieu entre la structure d'un combattant, c'est-à-dire sa forme de corps, sa morphologie et son système nerveux. Et du coup, le combattant a une manière de faire, une manière d'exprimer la technique, non pas des techniques favorites, parce qu'on peut avoir plein de techniques et les exprimer de manière différente, mais plutôt, encore une fois, tous ces croisements entre la forme d'un corps et son système nerveux qui vont donner un mouvement bien particulier quand on l'observe. Mais du coup, quand on regarde, quand on s'attarde sur un observable, il est important de comprendre et de définir avant ce qu'est le contexte, en l'occurrence, le MMA. Et pour reprendre les propos de Johnny Frachet qui disait que c'était une discipline à haute incertitude, bah il est déterminant de garder ça en tête parce qu'encore une fois, quand on l'observe, c'est avant tout ce que le combattant est capable de produire au moment où on le regarde. Et donc, dans ces paramètres-là, il y a également, au-delà de la structure, au-delà du nerveux et au-delà du contexte, évidemment, en premier point, l'énergie du combattant. Est-ce que quand on regarde un combattant, c'est le premier round, le deuxième round, le troisième round Est-ce qu'on connaît son historique de blessure Quel a été l'impact qu'il a eu Quel coup il a potentiellement pris avant Bref, on s'est servi de toutes ces données-là pour pouvoir regrouper tout un tas d'images, en faire une synthèse et vous proposer aujourd'hui un effet loop pour pouvoir s'attarder sur des points clés. Donc, avant de discuter un petit peu du mouvement en particulier, il me paraît important, et de parler de la structure dans le détail de Shimaef de, de et peut-être un petit peu de Costa, il me paraît important de faire peut-être un, avoir une vision globale sur la catégorie. On vous a regroupé ici dans ce tableau, en fait, les huit les premiers de la catégorie. Alors, ils ne sont pas par ordre de classement, on va dire, par ordre de ranking, mais c'est les huit noms les plus récurrents de la catégorie. On a rajouté donc du coup ChimaF pour avoir une moyenne enfin pour avoir une moyenne pour avoir des données tout du moins sur des sur des longueurs morphologiques structurelles usuelles pour, usuellement proposées au sein de, de l'UFC. Et donc parmi elles, il y a la taille, ce qu'on appelle donc en centimètres, ce ensuite il y a le reach, donc l'envergure en centimètres également, le leg reach, la longueur de jambe et nous on fait un ratio de buste, c'est-à-dire quel pourcentage représente la longueur de buste sur la taille globale du combattant et du coup bah on en déduit également un ratio de membres inférieurs, c'est-à-dire la cuisse, la jambe et le pied, qui est un pourcentage sur la taille globale. Et donc, quand on regarde euh, au niveau de son tableau, il est intéressant dans un tableau de prendre les extrêmes. L'extrême haute, on regarde, on voit qu'à 1 mètre 1,93 m, 2,3 m d'envergure et 112 cm de longueur de jambe. Donc, on peut considérer qu'il est celui qui a les leviers, que ce soit les jambes ou les bras les plus longs, avec une des tailles les plus grandes également de la cathée. Quand on prend à l'autre extrême, donc la partie la plus basse, on va chercher Vétori, qui a quasiment à chaque fois 10 cm en moins, que ce soit pour la taille, donc 1,83, pour son envergure. Et la longueur de jambe, c'est juste 8 cm en moins. Donc là, vous avez du coup les deux pôles. Et au milieu, bah, il peut être intéressant éventuellement de regarder quelle est la moyenne. et ben, la moyenne, on l'a sur toute cette catégorie, sur tout ce, ce tableau. On a une moyenne de taille d'un mètre 85, une envergure d'un mètre 93 et une longueur de jambe de 106 cm. Maintenant qu'on a cette moyenne, ce qui peut être intéressant avant d'aller regarder Costa et Schmeissf, c'est de voir est-ce qu'il existe justement quelqu'un dans ce tableau qui se rapproche le plus de cette moyenne. Et parmi eux, il bah, y a Strickland. Si vous regardez Strickland, 1m85, très proche de la taille moyenne, 1m85 et demi. L'envergure de Strickland, certes, elle est de 1m93 par rapport à la moyenne qui est de 1m93, et enfin sa longueur de jambe, elle est de 105 cm par rapport à la moyenne de 106 cm. Donc, comme c'est le leader de la KT actuellement. Il me paraissait intéressant de faire un petit arrêt sur lui pour montrer qu'il se trouvait véritablement très proche de la moyenne. Bien évidemment, cette moyenne fluctue au gré des, des entrées et des sorties des combattants. Mais au moment où on discute, c'est-à-dire au moment où on fait ce podcast, si on veut pouvoir avoir des références, que discuter morphologie, euh, c'est une chose, mais il faut avoir des données, de la data, pour pouvoir parler, on va dire, euh, avec de la certitude ou plus de certitude possible et que ce soit pas en langage, on va dire, euh, euh, complètement abstrait. Quand on s'attarde sur les deux combattants qui nous intéressaient, en l'occurrence Paulo Costa et Hamza Chimaev, bah encore une fois, on va faire un parallèle. Globalement, ce qui les sépare, c'est juste 3 cm de taille. 185 pour Costa, 188 pour Chimaev. Une fois qu'on a dit ça, on voit également que l'envergure, et c'est peut-être l'élément principal entre les deux qui les distingue, il y a 7 cm d'écart d'envergure de bras entre Chimaev et Costa au profit de Chimaev. On verra par la suite que c'est peut-être un petit peu plus. De la longueur de jambe, pardon, elle est de 99 cm pour Costa et 102 de Chima F. Il y a donc 3 cm d'écart entre l'un et l'autre. Ça correspond exactement aux 3 cm d'écart qu'il y a au niveau de leur taille globale, 1,85, 1,88. Tout ça, c'est un petit peu chiffré, je peux comprendre que ce soit un peu lourd au départ, mais on aura toujours ces tableaux en rappel, mais il est important de les avoir, vous pouvez vous refaire le podcast en manière, de manière un petit peu plus lente, mais il est important de les avoir en tête pour comprendre un petit peu le cheminement qui va être le nôtre par la suite. Et ce qu'il
0: y, qu y a de bien ici, j'interromps très rapidement, c'est parce que tu as, as parlé de données et la qualité des données. Euh, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Euh, la qualité de données, ça signifie simplement, bon, au-delà de, de toutes les valeurs de disponibilité, cohérence, etc., c'est etc., euh, la, la, la précision et le degré avec lequel tu peux faire confiance en cette donnée. Ici, quand on parle de taille, quand on parle d'allonge, a priori, quand tu es un combattant à l'UFC, eux te mesurent et ils ont euh, une méthode de mesure qui est identique à tous les combattants. Donc, mmh. s'ils se trompent sur un combattant, ils se trompent de la même manière sur l'autre. Et donc, proportionnellement, on peut considérer que ces données sont de qualité, même si euh, voilà, avec d'autres méthodes de mesure, on aurait peut-être d'autres chiffres. Euh, pour l'analyse ici, ça reste de la, de la qualité.
2: Exactement, c'est ce viens de préciser. C'est déterminant dans les morphologies de fonctionner comme ça, effectivement, d'avoir une, une base de départ et de se servir de la même base pour quantifier et mesurer tout le monde. Il est important de comprendre également que quand on discute de morphologie, il faut toujours le ramener au sport ou à la discipline qu'on observe, en l'occurrence le MMA. Et le MMA, on a, dis, on a discuté, on a dit au début en préambule que c'était une, une discipline à haute incertitude, et c'est surtout une discipline dans laquelle s'expriment grosso modo trois distances. Une longue distance, on va dire c'est une distance de jambes ou une distance de points un peu éloignée, Une distance au contact, donc c'est celle où on est plutôt à distance de points, voire à distance de, de lutte euh, debout. Et une distance, on va dire rapprochée, où là c'est de la lutte très proche contre la cage ou éventuellement au sol. Et donc ce qui pourrait être une force morphologique, une donnée, un avantage morphologique en fonction d'une distance donnée, peut parfois devenir un inconvénient quand la distance ou quand la zone observée change. Au cœur du MMA, au-delà des distances, il y a également des niveaux, niveau haut, niveau bas. Et donc ce qui nous intéresse, nous, quand on commence à regarder la forme d'un corps, c'est la capacité d'un corps à alterner les niveaux haut et les niveaux bas, c'est-à-dire à aller chercher vers le haut, donc plutôt de l'extension, ou alors à aller chercher vers le bas, plutôt de la flexion, avec tout ce que cela suppose comme impact sur le plan des techniques ou même de la stratégie. Enfin, avant de passer à la, à la slide d'après, ce qu'on voit également, c'est les formes de corps globalement Qu'est-ce que mon, notre, notre œil, usuellement, même si on n'est pas spécialiste des morphos, de la posture, on voit des volumes. Qu'est-ce qu'on regarde comme ça? On voit sur le, sur le costa, on voit quelqu'un qui est plutôt cubique, ce qu'on appelle du coup plutôt un cube, alors que SchimaF à côté donne une impression d'un peu plus rectangulaire, d'un corps un peu plus effilé. Pourtant, il n'y a que 3 cm qui les séparent. Ce n'est pas énorme, mais la, la, mais la différence sur le plan des, observer, des observables et d'apparence, elle est déjà flagrante. Rien que sur le plan de la largeur, puisqu'il y en a un qui est un peu plus large que l'autre, et un sur, et également sur le plan des volumes, puisqu'il y en a un qui semble un peu plus volumineux que l'autre, théoriquement sur une KT qui devrait être autour des, des 84 kg, même si on sait qu'après la pesée, ils reprennent un peu de poids. Et donc quand on regarde comme ça, si on devait dire la dominante osseuse, bah chez Costa, c'est relativement bien équilibré, mais j'ai mis plutôt les bras en avant. Alors que euh, si on regarde plutôt les.. Pardon, excusez-moi, sur la dominante, sur la slide, c'est inversé. Euh, c'est Chimaev qui est une dominante de bras, puisqu'il a des bras plutôt longs, c'est ce qui émerge. Alors que Costa, quand on regarde, c'est plutôt le buste. Donc, il faudra, euh, il faudra en tenir compte. Il faudra inverser. Et la dominante musculaire. Alors là, pour le coup, euh, c'est la bonne. Pour ce qui est de Costa, lui, c'est plutôt les bras. C'est les bras qui émergent, même si tout est massif, tout est volumineux. La masse musculaire la plus importante, c'est vraiment les bras. Et on verra après que dans sa motricité, si on s'attarde un petit peu, on verra que ça fait la différence. Alors que Schima on le verra par la suite. Sur cette photo de face, on le voit pas. C'est véritablement son dos, sa zone, son point fort sur le plan des dominantes musculaires.
0: C'est intéressant parce que si tu me mettais en comparaison
2: avec eux, ce serait mâchoire chez moi. Mais alors, voilà. <rire> et la taille aussi, je crois. <rire> OK, donc là, on va faire un zoom. On va aller un peu plus près, un peu plus proche des corps. Je viens de vous expliquer que, que nous, l'intérêt dans la compréhension de, de, de l'impact de la morphologie dans une discipline donnée, donc dans le MMA, c'est la compréhension à la fois d'un corps, de comment il va se comporter pour alterner les niveaux hauts et les niveaux bas et du coup également sur le plan des distances. Ici, on va essayer de comparer un petit peu la capacité qu'ils ont tous les deux du coup, à aller vers le bas ou vers le haut. Nous, du coup, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'ils ont un buste long ou est-ce qu'ils ont un buste court. Par rapport au tableau du début de la présentation, ils étaient parmi ceux qui avaient les bustes les plus longs, et donc du coup les membres inférieurs les plus courts. Or, plus un buste est long à taille égale, plus la compétence de ce corps à aller vers le bas est facile. A l'inverse, plus un buste est court avec des membres inférieurs plus longs, à taille égale, plus la compétence de ce corps à aller vers le bas est plus difficile. bah oui, tout simplement parce que l'amplitude la, de descente est plus importante, donc la contrainte énergétique l'est également. Donc, comprendre déjà quels sont les ratios de buste, donc vous commencez à comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir les longueurs de jambes et les longueurs de buste, ça nous donne déjà une idée sur le plan des leviers osseux de la compétence d'un corps à aller en bas ou en haut. Ça, c'est la première donnée. Et donc, du coup, quand on compare les deux, bah, on avait vu que globalement, il y avait juste 3 cm d'écart en faveur de Shimaev, puisqu'il a des jambes de 102 cm. Si vous regardez sur le tracé ici, je vais essayer de reprendre mon petit curseur. Hop là, voilà. Si vous regardez sur le petit tracé ici, je vous ai fait une petite ligne jaune. On voit ici le point, l'ombilique, le, qui est au-dessus de 3 cm. La différence se joue globalement au niveau du fémur. Il a un, centimètre qui doit être, il a un fémur pardon, qui doit être globalement supérieur de 3 cm par rapport à celui de Costa. Regardez ici un petit peu. Pareil, je me suis amusé, si j'ose dire, à faire un rectangle qui part de la largeur de clavicule l'appui calcanéen, d'accord Donc ça donne l'enclavement de Costa, et je l'ai superposé exactement le même à ce 8 F. Et donc ça permet du coup de déterminer, pour, pouvoir, pour que ça puisse être parlant pour vous, la différence de hauteur. J'attire votre attention déjà, même si on en parlera peut-être un petit peu après, sur la différence des clavicules. Je vous ai dit, j'avais pris la largeur globalement des clavicules de Costa, et je l'avais superposé là. Regardez le delta qu'il y a ici, l'angulation entre la clavicule, on va dire le haut du trapèze, le bas du trapèze et la clavicule de Shima f par rapport à Costa. On voit ici qu'il y a un petit vide, on peut donc voir et deviner que les clavicules de Shima f sont déjà plus courtes que celles de Costa. Donc pour amener ça sur l'intérêt de la forme, de la compréhension de ces ratios osseux à la mobilisation dans, le, dans la discipline de méma, on peut donc dire que Costa, comme il a un membre inférieur plus court et un buste plus long, a plus de compétences, ça ne veut pas dire que Chimaev n'en a pas, ça veut juste dire que sur le plan des leviers osseux, il a un corps qui est plus propice à aller s'ancrer, à aller vers le bas, potentiellement ramené à Shimaev. Maintenant, quand on s'attarde bah, sur la notion et la compréhension de la motricité euh, d'action, c'est-à-dire comment le combattant va utiliser, alors là, ce qui nous intéresse, c'est la longueur de bras, son bras pour agir à distance. Si vous regardez, pareil, on a pris le même principe, on a repris le repère au niveau de la clavicule et on a regardé globalement la longueur de l'humérus, la partie haute du bras de l'un et des deux, de l'autre de combattant est globalement la même. Et là où se fait la différence, si vous regardez bien, c'est la longueur de l'avant-bras. Shimaef a un avant-bras long par rapport à son numérus, alors que Costa a globalement un avant-bras à peu près égal à la longueur de son numérus. Rappelez-vous, Shimaef 190 cm d'envergure, Costa, 185. Mais il y a une petite nuance à apporter à tout ça, parce que quand on parle d'envergure, comment se mesure l'envergure globalement On demande aux combattants de tendre les bras de part et d'autre. On prend le majeur d'un côté d'une main, on trace avec un mètre ruban ou des mesures euh, euh, 3D, une petite ligne qui va jusqu'au majeur de l'autre doigt. Et du coup, on détermine l'envergure. Mais en fait, cette envergure, elle est faussée par quelque chose qui est la longueur de clavicule, en fait. Ouais. Et si vous regardez bien, ce qui nous intéresse, nous, dans l'envergure, c'est surtout la longueur fonctionnelle, c'est-à-dire, dans cette envergure, quelle est la partie du corps qui va avoir réellement une action dans le même A. En l'occurrence, c'est les bras. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est la longueur fonctionnelle de bras. Mmh. Et donc là, rien que sur la longueur fonctionnelle de bras, ici, vous le voyez, c'est pour ça que je me suis attardé là-dessus, on voit très clairement que l'avantage est déjà, oui, en faveur de Shimaev parce qu'on le voyait sur la longueur d'envergure totale. Mais comme on sait maintenant que Shimaev a des clavicules certainement plus étroites que Costa, elle est certainement bien plus importante que ce qu'on pourrait croire. Donc ce delta-là, il faut le garder en tête, encore une fois, ce qui nous intéresse dans l'envergure, ce n'est pas l'envergure, c'est la longueur fonctionnelle du membre qui va nous permettre d'agir sur le combattant, donc pour le saisir, pour le frapper ou pour bloquer. Ça, c'est déterminant. Et c'est pour ça qu'à droite, on a mis interaction à distance, c'est-à-dire, si on veut aller chercher loin, que ce soit pour les poings ou les jambes, c'est plutôt un avantage pour Chimef. Interaction à distance courte, debout, fléchie, on verra après pourquoi. C'est plutôt potentiellement à l'avantage tout simplement de Costa, parce que s'il a des segments plus courts, bah quand les bras sont amenés à être pliés, les coups de coude, éventuellement les coups d'épaule ou les crochets ou les uppercuts sont potentiellement plus faciles. Pour l'anecdote, on retrouvait ça souvent chez Mike Tyson qui aimait aller coller au contact des combattants qui étaient plus grands et plus lourds que lui pour justement pouvoir utiliser des crochets courts, ce qui était un avantage pour lui alors que les autres avaient des segments très longs.
0: C'est une morphologie qui me fait penser même à, à Wanderley Silva aussi. Et, euh, oui, je pense que ça, ça, ça rentre un peu dans le même style de se rapprocher, envoyer une multitude de crochets et fait ça, ça, Exactement, tout à fait. C'est un style
2: fonctionnel pour, euh, pour ce frame-là. Exactement. Ouais. On verra. Et
1: au-dessus, tu as Tate with Aza aussi.
2: Oui. Oui. Hmm. Voilà, exactement. Dans chacune des catés, on a toujours hein, des exemples de ce type. Après, l'idée, il n'y a pas de bonne morphologie, même si on voit des tendances. C'est toujours se dire, ce qui est une grande force à une certaine distance peut devenir une grande faiblesse à une autre distance. Et l'idée, c'est d'imposer ses forces à l'autre, en fait. Hein. Il faut Bien sur En plan de la technique que sur le plan des morphologies. C'est
0: la base de la stratégie. Et, et comme on avait dit dans le premier podcast, ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre son corps de sorte à pouvoir développer peut-être un jeu qui est plus
2: optimal par rapport à ce que le corps est capable de. De faire au mieux. Exactement, tout à fait. Là, je vous ai fait une synthèse, un résumé qui regroupe à la fois ce qu'on appelle du coup, nous, les motricités de survie. Donc, vous avez compris, c'est cette histoire de ratio de buste et de membres inférieurs ramené à la taille globale. La compétence d'un corps à s'équilibrer dans la flexion ou dans l'extension. Donc, pour ce qui est de la flexion, comme Costa a des membres inférieurs plutôt plus courts que F, mais encore une fois, pour aller vers le bas, on pourrait se dire que Costa, c'est plus facile pour lui sur le plan des leviers osseux. Alors que pour les motricités d'action, c'est-à-dire pour interagir à distance, ben c'est plutôt avantage f pour l'histoire de l'envergure de bras et surtout de longueur fonctionnelle. Gardez bien ça en tête. Fait. Ouais, c'est très
0: intéressant. J'ai pas coupé l'herbe sous le pied au cas où tu, tu en parles tout à l'heure, mais je trouve que par rapport au style de Chimayev, c'est intéressant de de remarquer que c'est plutôt un avantage extension que flexion, alors qu'il commence ses combats par euh, une flexion en général. Mais je te après. Suivre. Voilà, ouais. c'est ça.
2: Je vais je vais pas griller avant. C'est un petit teaser. Taïque. Alors là, euh, pour s'attarder, on a parlé du versant osseux avant, donc cette histoire de ratio, maintenant on va regarder les, les dominantes musculaires. Quand on s'intéresse aux morphologies, on a parlé donc de l'os, des répartitions osseuses, il est intéressant de comprendre et de s'attarder aux ouvriers qui vont mobiliser en l'occurrence ces longueurs osseuses, il s'agit des muscles. Quand on regarde un costa, on a ce qui émerge d'apparence, même s'il est relativement équilibré, c'est vraiment un volume, un cube, donc on parle de buste plutôt cubique. Quand on regarde un Chima F de face, même si bien évidemment, il a plus de muscles que la moyenne, il n'empêche que ramener à costa, il paraît beaucoup plus filaire, beaucoup plus élancé. Ce qui ressort de chez Chima F, c'est quand on le met, on va dire, en verso, recto verso, donc quand on le met en verso, on voit clairement ici des masses musculaires postérieures dominantes, majeures, avec des dorsaux ultra longs, ultra larges, des trapèzes très développés, que ce soit des trapèzes inférieurs, médians, ou même sur la partie latérale, et des muscles stabilisateurs de la scapula ou des épaules très développés. Tout ça, comme par hasard, va se marier ou pas, va se marier parfaitement avec les techniques, les stratégies, les manières de faire qu'il aime faire, ou tout du moins ces schémas ou ces patterns moteurs, tant dans le choix des techniques que dans la manière de les appliquer. Donc gardez ça en tête, dominante musculaire chez Shimaev, sa partie postérieure, ce qu'on appelle nous la chaîne post au niveau du buste, alors qu'un costa, c'est vraiment une émergence, un cube de toute sa partie, tous ses muscles sont longs. Alors que Shimaev, il n'y a que la partie postérieure de son dos qui présente des muscles longs, sinon le reste, on va le voir après, hop, c'est beaucoup plus filaire. Là, j'ai mis cette petite slide parce que du coup, comment on un peu plus sur Shimaev, ça va permettre de voir, alors là lors du cutting, pour le coup, les, les longueurs musculaires sont beaucoup plus flagrantes, on va partir peut-être du bas pour aller vers le haut. Regardez en bas, on verra après, et je vous ai mis dans la salle précédente, Chris en parlait, on a dit que Chimaef, ramené à costa, était plutôt un corps qui était un peu plus capable de produire un peu plus d'extension, c'est-à-dire de travailler peut-être un petit peu plus. Et si on regarde l'extension osseuse, ça se marie plutôt bien quand on a un corps musculaire relativement court et un tendon relativement long. Si on part du bas, regardez ici, la longueur, globalement, hein, du tendon d'Achille, et on voit des muscles du mollet, qu'on appelle des gastrocnémiens, plutôt très très courts. Donc ça c'est clairement sur ces segments jambiers un élément déterminant qui va faciliter la propension à aller vers le haut ou à tout le moins la propension à rebondir. Il a exactement la même chose au niveau du quadriceps. Ici, on le voit moyennement, mais on voit nous ce qu'on appelle un tendon quadricepital plutôt long et donc un quadriceps relativement court. Quand il le contracte, c'est un peu plus marqué. Et du coup, encore une fois, ça s'additionne à cet achille long. Donc, quand j'ai un segment jambier avec un, un achille, un élastique très long, quand j'ai un segment fémoral, une cuisse avec un tendon assez long, ça additionne de la capacité à produire du rebond, de la propension à fournir de l'extension. Au niveau du membre supérieur, je me suis attardé sur les éléments qu'on aime voir, notamment ici. On voit des biceps très très courts, d'accord, des deux côtés, avec du coup, c'est souvent compensé des brachioradiales très très longs. Encore une fois, toujours pareil, c'est un savant dosage, un équilibre. C'est ni avantageux ni piégeux. Ça dépend de ce qu'il va en faire et de comment il va fonctionner. Voilà pour le plan des volumes osseux et des volumes musculaires.
0: Je vais poser une question parce que je, je m'attends à la recevoir en commentaire si je ne la pose pas. Euh, est-ce que les muscles se sont développés euh, de manière, enfin, que, comme tu l'as expliqué, est-ce qu'ils sont courts juste par sa morphologie ou parce qu'ils travaillent tous les jours d'une certaine manière euh, dans ses sparrings qui fait que son muscle se développe euh, bah, pour être meilleur en extension qu'en flexion, par exemple. Dans, dans quel sens est-ce que ça va? C'est c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, j'ai l'impression, mais euh, est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est 100%? Enfin, dans quelle bah, direction est-ce est est, que ça va? Bah, exactement.
2: C'est la vision darwinienne ou la vision lamarquiste. En fait, globalement, la forme d'un corps, c'est la rencontre d'un contexte avec une base héréditaire. Et on sait aujourd'hui, au vu des études qui ont été faites dans les années 70, 80, notamment par Tanner, que globalement, la taille globale, c'est 45% d'hérédité. Ça veut donc dire que 55% de ta taille est définie par tout ce que ton système nerveux, par tout ce que ton corps, globalement, va vivre depuis ton tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a des sports qui vont avoir tendance à favoriser l'allongement de la taille. On est d'accord, par contre, que si tu fais 1m40, ce n'est pas parce que tu vas faire du basket que tu feras 2m10. Ça, ce n'est pas vrai. C'est des, des croyances des années 80. Cela étant dit, ça va favoriser le fait de gagner quelques centimètres, plus ou moins selon les personnes. Donc, on sait ça parce que ça a été prouvé depuis longtemps qu'en fonction du contexte auquel un corps est exposé, ça va favoriser le développement de certaines zones et en éteindre d'autres. Donc, oui, clairement, Shima F s'il avait une base héréditaire et qu'il a stimulé certains, certains éléments de cette base héréditaire, ça a contribué à fortement les développer. La petite nuance que j'apporterai à ça sur le plan des longueurs musculaires, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve qu'une fois à l'âge adulte, atteint, on peut allonger une fibre musculaire. C'est-à-dire que ça s'est quand même fait euh, fortement durant l'enfance ou l'adolescence. Et après, une fois l'âge adulte atteint, les seules études qui ont été faites, c'était sur des études euh, post-mortem. On suspendait une fille pendant trois semaines, on regardait ses étirées. Oui, mais il n'y avait plus de tonus postural, donc il faut la prendre avec des pincettes. Mais sur le plan des leviers osseux, c'est la rencontre des deux, l'hérédité avec le contexte.
0: Merci pour la réponse.
2: Très clair. Voilà, un peu longue, mais euh, pour détail. Non, non, en Parfait. Heureux. Plus long que les muscles de Shimaev mais...
0: ah
2: ouais. Ah ouais. <rire> okay. Donc là ce que je vous propose maintenant qu'on a vu euh, globalement on a un aperçu de la vision euh, sur le plan des morphologies des deux combattants avec un zoom sur Shimaev c'est de regarder un petit peu comment il s'active dans le mouvement, ça veut dire quoi Souvenez-vous la première slide, on vous a expliqué qu'un petit peu on essayait de comprendre l'énergie et après on passait à la structure, ce qu'on vient de voir et qu'on regardait après le nerveux, maintenant on va regarder comment leur système nerveux, leur cerveau Aime utiliser le corps qu'on vient de décrire précédemment. Je vous propose du coup de mettre les deux vidéos simultanément et de regarder. Souvenez-vous que les deux font quasiment 3 cm d'écart seulement. Hein, donc qu on pourrait s'attendre à ce que ça bouge globalement à peu près pareil. Or là, si on fait un zoom sur Chimaef, on voit quoi On voit beaucoup plus de mouvements tant sur le plan du bus que sur celui des appuis. Regardez à droite, il a une position un peu plus frontale avec ce avec quoi il interagit versus Costa, qui lui est beaucoup plus latéralisé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous regardez, il fonctionne beaucoup plus en piston, beaucoup plus en rebond. Il y a beaucoup plus de flexion de genou dans sa manière de bouger. Et il réarme en permanence sur son côté droit, comme un piston avant-arrière. Avant-arrière. Et on verra, après Xavier le décorti décortiquera un peu plus en détail, que ça a une réelle incidence sur la manière de bouger et de s'activer dans le mouvement. Alors que Costa, si vous regardez ses appuis, il bouge quasiment pas au niveau des appuis au sol. Par contre, il met majoritairement ses masses, préférentiellement sur le côté gauche, c'est sa jambe à lui d'ancrage, et celle qui lui permet vraiment de s'équilibrer. Bien évidemment, ces vidéos-là sont qu'une seule vidéo, dites-vous bien pour aboutir à ça, on en a vu plus d'une trentaine. Mais ça permet de faire émerger, ce que je vous disais en préambule, un effet loupe.
0: Merci d'avoir un... précisé parce que c'est je sais qu'on allait que certaines personnes allaient rebondir dessus en disant tu oh, t'as pris une vidéo et tu tires des conclusions dessus. Voilà. C'est bien que tu précises que il y pas, avait une si. trentaine et que tu as voulu prendre celle qui illustrait le mieux les propos euh,
2: d'une longue analyse en, en âme. Exactement. C'est pour pas que ce soit rébarbative. Pour l'info pour ceux qui, qui se questionnent, c'est à peu près 30 heures de travail par combattant. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu le nombre de data et de vidéos qu'il a fallu collecter.
0: Et à quel point on avait envie de faire la vidéo malgré le potentiel annulation et la frustration qu'on qu peut ressentir en, en ce moment alors qu'on n'a
2: pas encore l'information. Exactement. Alors là, ce que je vous propose, c'est de regarder quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez rare quand même au niveau du MMA. Chimay, c'est 6 combats à l'UFC. Et sur ces 6 combats à l'UFC… Au round 1, durant les 10 premières secondes, il s'active globalement de la même manière. Alors là, on va le mettre en vitesse normale. Et après, Xavier vous détaillera un peu plus en vitesse, en vitesse ralentie. Mais pendant quatre fois, sur six combats, 10 premières secondes du round 1, il s'active de la même manière. Donc là, on peut voir émerger véritablement plutôt une préférence ou une signature motrice dont il aime faire. Si vous regardez, donc là, ça va un peu vite, mais je vous ai mis les 4 combats différents pour que vous les ayez en tête. Et après, on va passer à la slide après, quand Xavier sera prêt. Tac. Je suis prêt. <rire> ok, allez, tac.
1: Donc, avant de lancer la vidéo, euh, je voudrais rebondir sur ce que tu as, ce que as dit, Chris. Effectivement, on a, Mathieu a dit que Shimaev avait plus de compétences d'extension que de Costa, mais il a dit aussi au début de la, de la vidéo que ces deux corps étaient parmi les deux qui exprimaient le plus de capacité de flexion dans leur catégorie. D'accord. Donc, euh, effectivement qui ressort au niveau de de ses, de ses entrées en matière à Shimaev, c'est un peu une empreinte euh, motrice et effectivement ça va être, vas-y tu peux lancer la, la vidéo, ce qui va être intéressant c'est, euh, il tape et là ça va être ça. Avant de euh, avant de se, se mettre en action, Shimaev c'est toujours un petit peu de piston sur sa chambre droite. On va pouvoir le, le revoir juste après, la vidéo va se relancer. Et c'est à ce niveau-là, 1, 2, sur sa jambe droite et il pousse sur sa jambe droite. On regarde que ce, ce côté droit, il se met en piston, donc haut, bas, puis arrière, avant. C'est vraiment cette jambe droite qu'il utilise comme une rampe de lancement. Donc le début, on voit ses assignatures, 1, 2, et après il vient pousser. On va détailler ça un petit peu plus en détail, point par point, au niveau euh, de la vidéo, voilà, de la, de la slide suivante. Donc, au niveau de la photo numéro 1, ce qu'on peut voir, c'est cette activation en piston sur sa jambe droite, avec un travail haut, bas, haut, bas, à chaque fois, avant de propulser vers l'avant. Euh, c'est aussi... Une, une activation avec sa feinte, on voit sur le sur la photo numéro 2, un changement de niveau. Il feinte toujours en haut avant de descendre et propulser en bas. Il vient euh, donc faire ce, ce changement de niveau avec cette énergie de piston haut-bas, puis arrière-avant. Il, euh, il possède également, comme l'a dit Mathieu, une grosse euh, masse musculaire dorsale. Et ça, ça va l'avantager sur la photo 3 quand il vient euh, quand il vient appréhender son adversaire. Il est tout en flexion, son buste est maintenant projeté vers l'avant même si tout au long de la, de la technique son buste reste globalement très droit par rapport à sa, à sa flexion de membre inférieur. Donc il vient propulser à l'avant, il vient connecter et directement il se remet son buste droit au niveau de la photo 4, quelques petits pas d'ajustement, ça vient créer une force très importante au niveau de la photo 5, du bas vers le haut ce coup-ci. On remarque que son, euh, que son dos est parfaitement droit. Toujours, à chaque fois, quand ses membres inférieurs sont bien fléchis, son buste reste droit. Après, ce qu'on qu peut voir, là, ce n'est pas, pas sur les photos, mais encore une fois, c'est sur, sur plusieurs fois quand, quand il crée ce, ce mouvement. Il vient faire ses ajustements, porter son adversaire et ensuite le, le porter. Il peut même le, le soulever et faire tout, toute la cage. Hein. Sur Rizmaki, là, quand, quand, il, quand il le soulève, il traverse tout l'autogone avant de le faire tomber. Et ce qu'on remarque, en, avec euh, avec Shimaev, ce qu'il fait, c'est que pour projeter son adversaire au sol, il attend généralement d'avoir les épaules tournées vers le sol pour projeter son adversaire vers le sol. Il l'envoie pas vers l'arrière, il l'envoie vers l'avant et préférentiellement sur son côté droit encore une fois. Il le fait une fois euh, une fois sur son côté gauche, mais préférentiellement, c'est euh, à droite. On peut passer sur la... Voilà. Que ce soit… Tu avais une question, Chris Non, non, non. Euh, non. Mais ah, je, euh, je suis… Allez, écoute, ne stresse. D'accord. Euh, quand, euh, quand il ne fait pas un, un takedown, on peut voir qu'il fait euh, exactement la même fin. Il vient s'activer sur son côté droit avec un mouvement de piston. Il vient fléchir, puis propulser, faire une poussée d'arrière en avant avec tout son buste. Son buste sur la photo, on voit hein, sa jambe s'étend et pourtant il est très très fléchi mais son buste est parfaitement droit. Et quand il vient connecter son adversaire, donc en étendant sa jambe droite avec son bras droit, il vient créer un mouvement de rotation qui vient lui permettre de, de ramener toute la force de, du bas de son corps vers son point droit. Voilà, voilà.
2: Donc, en fait, ce que pour, pour euh, continuer dans la suite avec Xavier, c'est que là, on a véritablement l'expression d'une signature motrice, c'est-à-dire que le fait qu'il ait cette récurrence, quels que soient les adversaires, quel que soit le contexte, et qu'il tend à varier toujours d'une manière assez systématisée, on voit émerger une force, quelque chose qui est naturel, une dynamique motrice, bref, quelque chose qui est facile pour lui. Je vous propose de cheminer un petit peu de la même manière sur le plan euh, des observables. On va passer, tu me dis, Chris, veux que je passe un petit peu plus vite sur le plan de Costa, mais... Ce, qu ce qui était intéressant de regarder sur le plan de COSA, c'est que ce pas du tout le même cheminement que chez alors que pourtant, on a vu qu'à part la largeur de clavicule et les 3 cm de longueur de jambe, ils ont grosso modo une structure osseuse à peu près pareille. Donc, on pourrait dire même structure osseuse ou presque, ça va bouger pareil. Et ben non, parce qu'encore une fois, c'est la rencontre entre le système nerveux du combattant et son corps. Donc, quand on s'attarde sur COSA, qu'est-ce qu'on voit On voit globalement un combattant qui frappe ce qu'on appelle nous en, en frappe solitaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de le voir mettre plein pot dans une frappe attendre une ou deux secondes et en remettre une autre. Il fait rarement 3, 4, 5 enchaînements d'affilée, c'est très rare, sauf quand il, est, il a réussi à acculer son adversaire contre la cage. Le fait d'avoir véritablement cette notion de puissance, vous regardez en bas le kick, il met plein pot à chaque fois, il observe les dégâts qu'il produit et il avance. Nous, c'est véritablement quelque chose qu'on appelle un système de start and stop, c'est-à-dire il fournit l'énergie, il laisse passer quelques secondes, il regarde ce qui se passe, il en refournit une autre. Il enchaîne rarement les techniques, au-delà de deux ou trois, c'est très très rare.
0: On va, on va appeler ça un travail en, en burst aussi, hein, de temps en temps, si je dis pas de bêtises.
2: Euh, voilà. Ouais très faible intensité, il explose, ça revient, il explose, ça revient. Exactement. Et ça se marie particulièrement avec ses volumes musculaires. Il a une grosse masse musculaire, donc une grande capacité d'expression de force. On voit Quand on voit Costa, on voit de la force. Et donc la force, c'est une grande capacité à, contra à contracter ses muscles, fournir beaucoup de force, mais ça suppose une recharge d'énergie un peu plus longue que quelqu'un qui aura un versant plus orienté vitesse. Ça, ce sera pour les puristes. Comme pour l'être Schmeff, frappe fort, mais il a aussi un versant plus orienté vitesse parce que ses muscles sont un peu plus courts et ses tendons sont un peu plus longs. Donc il met un peu plus de dynamisme et de, la, et de mouvement. Donc là, c'est vraiment voilà ce qu'on appelle le principe des frappes solitaires. C'est ça qui peut être intéressant. Attardons-nous un petit peu sur la fameuse technique qui est de Costa. C'est simple. On a dit au début qu'il avait un buste long, des membres inférieurs courts et des bras relativement courts également. La seule manière qu'il va avoir d'aller impacter l'autre, c'est qu'il a un besoin de proximité. Or, rentrer, se rapprocher, c'est rentrer dans la garde de l'autre et c'est s'exposer à prendre des coups. Donc, il fait ça régulièrement. Il protège sa tête. Il avance avec son gros buste. C'est impressionnant parce qu'il est en marche avant et dès qu'il peut, il impacte. Là, on le voit, il regarde ce qui se passe et hop, il en remet une autre. Et ça, il fait ça systématiquement. Ça, c'est quand il est au milieu de la cage. Il aime prendre l'info, il frappe, il regarde, il avance si il peut. Il aime prendre l'info, il frappe, il regarde et il avance si il peut. Si je, vais, on... euh,
0: je, vais, je vais rajouter une statistique parce que je l'avais vue hier euh, et c'est très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, pour sa carrière à l'UFC, qui commence à être assez étendue, enfin on a on a un échantillon assez large que pour euh, bien traiter ces données et les considérer comme euh, correctes et utilisables, euh, il touche ses adversaires 6,50 fois par minute et se fait toucher 6,38 fois par minute. Donc, ouais. Il touche autant qu'il se fait toucher et ça représente très bien ce que tu viens de dire. Il a besoin de rentrer dans une distance où lui va se faire toucher de sorte à ce que lui peut toucher son, son adversaire. Et donc c'est ce qu'on dit quand à quand tu as un volume quasi égal entre je touche et je me fais toucher, c'est dans ton intérêt de toucher plus fort. Exactement. Et son, son buste, et le fait que toutes ces frappes qu'il envoie, c'est beaucoup avec de la rotation des crochets. Tout est puissant et c'est comme ça que ça peut l'amener vers la victoire, évidemment, parce qu'on le sait très bien, frapper fort euh, vaut plus que
2: frapper beaucoup. Exactement. C'est exactement. Ouais, exactement ça. Là, on va essayer de s'attarder sur le détail de la technique qu'on vient de voir en, au, au ralenti. Souvenez-vous au départ, je vous ai expliqué, je vous ai dit que, voilà, que globalement, Costa, il bougeait beaucoup moins que Shima f et que sa jambe d'ancrage, celle pour, pour fournir de la force, on a besoin de s'ancrer au sol. S'ancrer au sol, c'est produire de la flexion. Et lui, la jambe avec laquelle il aime bien s'ancrer au sol, c'est sa jambe gauche. Il plante sa jambe gauche. Et une fois qu'il a planté sa jambe gauche, là, c'est pour ça que je vous ai mis une petite flèche, vous voyez c'est toujours très fléchi, très ancré, très écarté, bras, euh, bras proches du corps. Et dès qu'il le peut, il amorce un crochet avec toujours de la flexion au niveau du genou toujours de l'ancrage, le talon est très peu décollé, alors qu'il est pas rare que des fois de voir des combattants qui sont un peu plus dynamiques, si on prend un Sirigan où l'arrière-pied va être décollé, le talon va être décollé, c'est beaucoup moins le cas chez Costa. Et une fois qu'il a mis du coup son crochet avant gauche, il dirait qu'il est qu sa signature, il adore ça, mettre des crochets avec son bras avant gauche, il, presque, il frappe énormément avec son crochet avant gauche, on verra l'incidence que ça peut avoir éventuellement sur l'impact musculaire pour lui après. Et une fois qu'il a fait ça, regardez, il bouge très peu, il écarte un tout petit peu son pied gauche, il remet de l'ancrage, il remet énormément de flexion, toujours sur ce côté gauche. Rappelez-vous également tout à l'heure, quand on a vu le shadow boxing où il allait majoritairement placer ses masses à gauche. Il exprimait beaucoup de mouvements inconsciemment. Il exprimait déjà quelque chose qui était naturel pour lui. Et donc, en combat, là, c'est typiquement quelque chose, pour moi, un effet loop qui permet de mettre en exergue, mettre en avant cette manière de s'équilibrer au sol. Donc, la motricité de survie, c'est je m'ancre sur mon côté gauche. La motricité d'action, ensuite, Costa, une fois que je suis ancré, où je mets un gros crochet gauche où je mets ensuite un gros crochet droit, je produis de la force grâce à mes volumes musculaires. Maintenant, ce que je vous propose, pour continuer à cheminer et à avancer un petit peu sur le plan des observables, on a donc défini des grosses tendances sur le plan osseux et des grosses tendances sur le plan musculaire. On a vu comment le cerveau, comment chaque combattant aimait utiliser ce corps qu'il n'avait pas fondamentalement choisi. C'est ce que j'ai exprimé à travers la question que Chris me posait. Quelles options Qu'est-ce qu'on pourrait proposer potentiellement à chacun des coachs des combattants pour travailler sur l'adversaire eh bien, déjà, on va essayer de regarder et de re revenir un petit peu sur le plan structurel. Il y a des options sur le plan structurel et des options sur le plan du système nerveux. Évidemment qu'on n'a pas tout mis parce que sinon, on pourrait en parler des heures. On a essayé de mettre celle qui paraissait peut-être être le plus évidente pour vous pour que ça puisse être le plus évident. Quand on s'attarde un petit peu sur un schéma F, certes, il y a le plan des longueurs osseuses et des longueurs musculaires, mais il y a également le positionnement articulaire. Si vous regardez les épaules, les deux épaules sont en rotation interne. Elles sont en rotation interne à un tel point que vous voyez, ils ont, on a presque l'impression qu'il est... Euh, complètement refermé sur lui-même, presque, je vais aller lu fort dans mon terme, mais quasiment presque introverti. Et du coup, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir une grosse rotation des épaules sur l'intérieur, au point que, si on s'attarde, c'est pour ça que j'ai mis ces petites flèches-là, si vous regardez le pectoral droit de Shimaev, n'oublions pas que Shima f est droitier dans ses frappes, il est atrophié, toute proportion gardée, beaucoup moins dessinée que le pectoral gauche. Et à quoi s'est lié ça Bah Notamment, pas que, mais notamment au fait que, comme il y a une rotation plus marquée à droite de l'épaule qu'à gauche, le degré de tension longueur du muscle est moins favorable et donc potentiellement, il a un moindre degré de développement et de développer du volume et donc de la force. Ça ne veut pas dire qu'il ne tape pas fort, ça veut juste dire que sur l'observable musculaire du pectoral, on voit déjà une différence. Si vous continuez à cheminer un petit peu, on regarde ici, alors on ne l'a pas trop vu sur cette photo, on a constaté avec Xavier qu'il y avait ici un, un relief osseux qui était assez marqué. Un relief osseux qui était assez marqué, alors est-ce que c'est la conséquence d'une fracture Je suis remonté jusqu'à son premier combat euh, en MMA au Brave je crois et il me semble que c'était déjà présent donc peut-être que c'est un historique, un calosseux qui est présent sur une de ses côtes mais c'est pas anodin parce que souvenez-vous dans une des slides où on vous montrait comment il bougeait Shima f a une garde très frontale il est face à l'adversaire alors que Costa est beaucoup plus latéralisé et être face à l'adversaire c'est potentiellement lui offrir beaucoup plus de surface corporelle et donc s'il y a quelque chose ici qui pose problème bah, c'est potentiellement offrir une plus grande zone de frappe et donc euh, une zone d'impact au niveau du genou sur les photos qui reviennent de manière régulièrement, on voit clairement qu'il y a des soucis au niveau de ses genoux. Alors, on va voir après ce qu'on peut en faire, mais là, on fait un petit on décortique. Et du coup, bah, c'est potentiellement impactant, puisque n'oublions pas que les genoux, chez lui comme chez Costa, grande capacité à fléchir, la flexion se produit où Majoritairement au niveau du genou. Donc, si un combattant a un problème de genou, et en plus qu'il aime s'activer par son genou, et qu'en face, l'adversaire va cibler la zone du genou, ça peut véritablement impacter ce qu'on appelle, nous, sa motricité, sa manière de bouger. Maintenant, si on regarde plus en détail, là, je vous ai pris pour le coup quelques photos, alors qu'on n'est pas au passage, on voit ici, régulièrement, dans ces séances d'entraînement, c'est quasi, je dirais, 8 ou 9 fois sur 10, des genouillères. Alors, elles diffèrent. Ici, on voit une genouillère avec un cerclage rotulien. Ça veut donc dire une genouillère qui va stabiliser le genou pour empêcher que la rotule bouge. Est-ce que c'est un problème lié à l'articulation entre le fémur et la rotule Est-ce que c'est un problème lié à l'articulation entre le tendon et la rotule Ça, on ne sait pas. Mais on voit qu'il y a clairement un problème au niveau de ce genou gauche. Mais on le retrouve également. Sur le jeune droit. Ça, c'est récurrent. Donc, c'est vraiment, on voit clairement qu'il y a quelque chose ici qui impacte potentiellement ses genoux. Moi, je mettrais une petite pièce sur un problème du tendon rotulien, sur un problème entre l'articulation de la rotule et du fémur, mais pas que. Donc, c'est clairement une zone cible. Si je suis son adversaire, eh ben, j'ai tout intérêt, encore une fois, à peut-être aller cibler un de ses genoux. Alors, ça paraît comme une évidence, mais peut-être que lui, ça l'impactera beaucoup plus parce qu'à la base, il y a déjà un départ, au départ, un problème euh, potentiellement pathologique. Mais en plus, souvenez-vous, il adore faire le piston. Or, faire le piston, ça suppose de le comprimer. Le comprimer, ça suppose de fléchir. Et la flexion, ça se joue au niveau du genou. Même si son piston, lui, est plutôt à droite, mais il fléchit également au niveau du genou gauche. Et il change beaucoup plus facilement de garde que ne le ferait un costa. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est éventuellement donc, quelque chose qui peut être impacté, soit à longue distance, comme on a dit au début, soit éventuellement en distance au sol, si on arrive à, à, à attraper une jambe, clé de genou ou autre. C'est quelque chose qui peut être très intéressant également sur des, des middle, voire des front-kicks, mais qui sont beaucoup plus dévastateurs. Si on remonte un petit peu au niveau des épaules, bah, des épaules qui sont en rotation interne, ça suppose potentiellement une limitation de rotation externe. Donc tous les mouvements qui iront dans le sens opposé à ça pourront potentiellement créer des tensions ou des douleurs au niveau de ces articulations des épaules. Donc tout ce qui est euh, clé d'épaule. Et j'irai même plus loin, n'oublions pas qu'on a vu en préambule qu'il avait des avant-bras longs, donc sur ce qu'on appelle le plan des leviers, c'est-à-dire, les forces qu'on peut générer au niveau des articulations, ça va accentuer la contrainte à la fois sur son coude, si jamais il y a une petite coude, mais ça peut également accentuer la contrainte sur son épaule en abduction, rotation externe, faire tout l'inverse de ce qu'il fait lui naturellement.
1: Voilà, si je peux rajouter un nom de technique, ce serait l'Américana. America,
0: Parfait, c'est celle à laquelle
2: je pensais, sans vouloir interrompre. Donc non, non, bon. mais tu as, as raison. Donc là, je passe rapidement sur, sur Costa. Ce qui était intéressant... Alors, bon, je vais rajouter ça là, parce que pour le coup, c'est celle qui va faire que peut-être le combat sera annulé. Pour Donc le évidemment... Coup de... Ouais. Comment Pour le coude. Ah, ouais, pour, ouais, le, pour coude. le coude. Pour le coude. <rire> <rire> pour le coude. Non, effectivement. Donc celle-ci, bon, j'aurais pas, j'ai très, en gros, sur infection avec un staphylocoque, euh, curtage local, opération. Euh, très honnêtement, c'est vrai que c'est compromis pour lui. Et s'il le fait, ça supposera qu'il ait beaucoup de courage et euh, ça va être très compliqué parce que le moindre choc, euh, il y a même s'il y a des pommades cicatricielles, même si la chire a été bien faite, il n'empêche que ça reste quand même lacunaire. Et au-delà de ça, je vous invite à regarder ici l'atrophie du triceps puisqu'il a certainement dû arrêter de travailler. Ces mouvements d'extension, puisque là, pour manger cette portion-là, c'est de la papaye, il change de main, après il la mange avec la main gauche. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à travailler l'extension de coude. Le biceps est correct, regardez le triceps ici, il s'est complètement éteint parce qu'il n'a pas dû le travailler depuis un petit moment. Donc pour les frappes en crochet droit ou pour la résistance au cou, ça va être tout de suite plus compliqué, je vous laisse imaginer en cas de choc ou en cas de, de chute par terre. Au niveau du côté gauche, il faut savoir que euh, Paulo Costa a une déchirure, un arrachement du biceps distal. En 2019, en 2020, il a été suturé et, et euh, réopéré. Donc ça, c'était plutôt bien fait parce que ça se voit très peu. Moi, je l'ai vu sur une vidéo où ils faisaient euh, la promotion de ce secret juice. Mais on voit également, regardez ici la brèche à la portion haute, à la portion haute de son biceps versus le côté droit. Donc ça veut donc dire qu'ici, tout ce qui va mettre potentiellement en tension son biceps, que ce soit une clé coude ou également une mobilisation de l'articulation de l'épaule en, en forte, en forte euh, mise sous tension ou rotation, peut impacter potentiellement son biceps. Et ce qui est également pour moi, et ce qui peut expliquer ça, on voit de plus en plus ça chez les boxeurs, et ça je, enfin chez les combattants, c'est qu'il n'est il est pas rare de voir une déchirure du biceps, notamment du biceps du bras avant, parce qu'il frappe de plus en plus non plus en jab, mais en crochet. Dolizé a la même chose, puisqu'on parle de lui peut-être pour le remplacer là pour le prochain combat. Dolizé a exactement la même chose. On a Hassan Endam, qui a lui un arrachement distal également sur, en boxe anglaise. Bref, ça se voit de plus en plus. Donc là, c'est clairement une zone cible en mettant les articulations ou du coude ou de l'épaule. Après, on peut discuter sur les techniques qui peuvent être mises en place. Ça pourrait mettre sous tension son, sa zone musculaire et donc l'impacter.
1: Et là, on en avait discuté avec Mathieu et c'était plutôt l'arme barre euh, due à la tension du, du biceps.
2: Voilà, exactement. Et ensuite, regardez ici au niveau de son genou. Alors sur cette photo-là, on voit clairement c'est quand même un gros maintien. On ne sait pas évidemment ce qui lui est arrivé mais c'est un gros maintien. Je dirais que ce qui est plus impactant chez Costa sur sa jambe-là, que Shimaev, c'est que Shimaev, je vous expliquais tout à l'heure, même si on impacte les genoux, il arrive à switcher de garde. Alors du coup, après, quand il met sa jambe, quand il passe en garde gaucher, il ne bouge plus tout à fait pareil, c'est-à-dire jambe droite devant, jambe gauche derrière, mais il est quand même capable de le faire. Il l'a fait notamment face à Burns. Alors que lui, Costa, ne change quasiment jamais de garde. Et on a vu en préambule que la manière qu'avait Costa de s'ancrer au sol, c'était préférentiellement de mettre ses masses sur ce côté gauche. Ouais. On a également dit qu'il avait un cerveau qui aimait produire de la flexion et de l'ancrage pour produire de la force. Je vous laisse imaginer ce qui se passe si jamais vous frappez ici au niveau du genou gauche. Pour rappel, Adesanya, c'était la zone qu'il avait ciblée lors du premier round. Je crois qu'elle avait mis une 10 ou 12 low kick au niveau du genou gauche, l'obligeant ou commençant à l'obliger à changer de garde dans le round 2 avant de le finir. La...
0: C'est le combat que j'allais prendre en, en référence. Et là, tant que je suis sur UFC stats, on va attendre que ça charge. Mais euh, au total, donc sur les deux petits rounds que ça a duré, 26
2: low kicks ont été envoyés, donc 15 dans le premier rang et 11 dans le voilà. deuxième. Exactement. Donc, je vous laisse imaginer la tête un quelqu'un qui a une motricité comme la sienne, comme je vous disais, quelqu'un qui a besoin de l'ancrage, et l'articulation pivot ça se produit, c'est le genou. Évidemment que ça fera mal à tout le monde, mais d'autres qui auraient une articulation pivot qui serait différente que celle du genou pourront s'activer autrement. Lui, ça va vraiment l'impacter parce que ce côté gaucher, ce genou, c'est déterminant pour lui. On avance un petit peu. Là, ce que je vous propose, on a vu l'aspect structurel pour chacun des combattants avec des petits tips pour l'un et pour l'autre, c'est de regarder le côté nerveux. Le côté nerveux, c'est du coup c'est de comprendre bah, quelles sont les zones fortes et les zones faibles du cerveau. Le cerveau d'un combattant, quand il prend l'information, puisqu'on a discuté que c'est un système de survie, avant de bouger, il a d'abord besoin de prendre efficacement l'information. Et il se trouve que bien souvent, il y a évidemment qu'il voit ce qui se passe avec les deux yeux, mais il y a un œil où quand il capte l'information, c'est-à-dire le mouvement, l'activité, le déplacement, ce n'est pas l'œil directeur, non, on appelle ça l'œil de survie. Il y a un œil avec lequel, avec lequel il capte mieux l'information et du coup, il se coordonne mieux. Comme il capte mieux, il réagit mieux. Comme il réagit mieux, il se coordonne mieux. Ce qui se coordonne mieux il est beaucoup plus efficient. Et nous, au vu, là, je vous ai mis un effet loop avec Burns parce que c'était flagrant, mais dites-vous qu'on a vu des dizaines et des dizaines de vidéos et pas que dans les combats, en regardant également de la data externe, et ben on voit que ce qui ressort, c'est globalement que l'œil faible, on va appeler ça comme ça, ou l'œil le moins fort avec lequel il perçoit, c'est son œil gauche. Shima F, clairement, c'est son œil gauche où il prend régulièrement des frappes. Et ce qui est fort, c'est que regardez au départ, parce que la vidéo tourne en boucle, il fait signe à Burns d'envoyer un coup. Il lui fait signe. Donc, il s'y attend. Et malgré ça, il prend plein pot. Donc ça, c'est vraiment, il prend plein pot. Et si on va aller plus loin, à la fois, Shima F est plus faible pour prendre l'information quand ça vient du côté gauche, mais il est plus faible quand il prend l'information du côté gauche et sur le côté large, sur la partie externe de sa vision. Parce que c'est quelqu'un qui a une préférence pour percevoir son environnement plutôt dans des mouvements qui sont axiaux. C'est pour ça qu'il positionne son corps face à sa cible. C'est pour ça que quand il frappe, il aime placer ses membres plutôt dans l'axe avec ceux avec quoi elle interagit. Tout cela, ça se rapporte dès la préférence visuelle, dès la manière qu'il a de prendre l'information sur le plan visuel. C'est déterminant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est impactant. Je vous ai dit également, toujours pareil, que si on veut parler du système nerveux, le système nerveux, il est là, certes, pour prendre l'information, mais également pour s'équilibrer. S'équilibrer, c'est faire le choix soit de s'ancrer au sol, soit d'aller vers le haut. On a vu quand même que Chimaev aimait bien plier, notamment avec un certain piston. Donc, il y a tout un travail qui peut être fait sur les chaînes musculaires qui aident Chimaev à se stabiliser, qui pourront potentiellement également impacter le fonctionnement de son système nerveux. Chris, ça va ou tu as des, des questions
0: non, aucune question. Non, aucune Tout est, est très clair et ça va très très loin, donc j'apprécie énormément.
2: Quand on s'attarde sur, sur le versant de, de Costa, euh, ici, on a, de mémoire, c'était Hendrix. Il avait trouvé une option. Alors, j'ai pas mis Adesanya, j'aurais pu mettre Adesanya. Il avait trouvé une option, non pas en low kick, avant de parler du système nerveux, mais comme je vous ai dit, en fait, l'articulation, c'est lié à des chaînes musculaires, la manière de s'équilibrer, ce qu'on appelle, nous, la motricité de survie. Et ces motricités de survie, bah, elles sont gérées par le système nerveux. Donc, c'est une des options du système nerveux. Regardez Hendrix, ce qu'il proposait. Lui, proposait carrément le front kick, ce que adore faire, notamment, Jones. Hein, c'est comme ça qu'il a fait les deux genoux à Dos Santos et à, et à Rampage également. À
1: Rampage, ouais.
2: Voilà, exactement. Et ça, c'est déterminant parce que quand on impacte directement, évidemment que ça fera mal à tout le monde, encore une fois, mais rappelez-vous que la jambe gauche de Costa et notamment son genou, c'est la zone déterminante. Donc, ce qui va se passer, si jamais là ça passe, ça va fortement compliquer son schéma de fonctionnement. Donc là, on voit véritablement quelqu'un qui a euh, globalement une zone à protéger. D'accord Et on a également chez Costa, je ne dirais pas plus d'infos que ça parce qu'on a vu des choses qui pourraient impacter un peu son, sa vision, mais il a également un œil gauche un peu moins euh, facile pour se coordonner, un œil gauche à partir duquel il met un peu plus de temps pour se coordonner. Donc, toutes les frappes qui viendrait sur sa gauche, seront plus difficiles pour lui pour se coordonner que ceux qui viendraient sur sa droite. La petite différence avec Shima f c'est que lui il prend mieux l'information quand les mouvements sont plutôt circulaires, donc quand ils viennent du côté de la latéralité, alors que quand ça lui vient euh, dans l'axe, c'est un peu moins facile pour lui. C'est également pour ça qu'il se positionne, si vous regardez, de biais par rapport à sa garde. Il est beaucoup plus latéralisé que ne le serait un Shima f dans le combat.
0: Hum. Et là, 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 par exemple, typiquement, euh, c'est quelque chose qu'on qu fait naturellement, j'imagine, par rapport à la qualité de, de sa vue. Quand on commence le MMA ou quand on commence en sport de combat, c'est plutôt naturellement qu'on va se positionner par rapport à la, la meilleure vue qu'on puisse qu'on puisse avoir. Dans Exactement. Ça fonctionne.
2: Okay. Ouais. En général, ce qu'il faut voir, c'est le round auquel on l'observe et globalement, on dit comment il démarre dans le round. On peut supposer qu'au début, on va dire les premières secondes, allez, la première minute, deux minutes. Si, il essaye de respecter au maximum la stratégie. Donc, si on lui a dit, mets-toi de face ou de biais, il va faire ça. Quand ça commence à être récurrent, quel que soit le round et quels que soient les endroits ou les moments du combat, ça, même quand il est en difficulté, on peut supposer que là, il y a quelque chose de l'ordre de la, de, la, de la signature posturale, de la signature motrice bien particulière. Évidemment, de toute plus façon, pour... dans un
1: combat, tu te, tu te positionnes pour être le plus alerte possible.
2: Exactement. Donc... Tu vas en général chercher, même si tu rapidement ton système nerveux va se rendre compte qu'il capte pas bien l'information. On en avait parlé avec Zekini lors de la précédente vidéo où on avait vu qu'il essayait de trouver des stratégies parce que les coups lui parvenaient, il avait un temps de latence et du coup, on voyait clairement des mouvements de latéralité pour placer son œil confortablement et essayer de s'adapter parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. en fait Donc là, on a un peu la même chose. Évidemment, il faut tenir compte de l'historique. Si tu fais du kick, ou de la box style tradi, tu vas avoir tendance à être très frontal. Mais tu vas être le moins frontal de toi-même. Tu vas mettre un peu de biais par rapport à quelqu'un qui aimerait être vraiment très frontal comme peut Tchimaïev.
0: Bah. Voilà, merci. incroyablement ouais. merci non en fait merci à vous euh, euh, évidemment merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici parce que comme on le dit tout le temps le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux donc merci à vous d'avoir euh... Euh, utilisez euh, votre temps si précieux pour écouter ce que, ce que nous on vous propose et surtout mer merci à vous parce que 30 heures par combattant ça a fait un, un gros taf. Euh, en plus de ça l'heure d'enregistrement ici et euh, moi j'ai pris mon pied c'était super intéressant comme, euh, comme analyse parce que pendant que vous parliez voilà je voulais pas euh, interrompre à chaque fois et rallonger en plus le podcast mais il y a plein de choses auxquelles on peut on peut penser stratégiquement. Je vais prendre juste un exemple pour illustrer euh, tout ce qui est passé dans ma tête pendant, euh, pendant les discussions. Mais euh, typiquement, Costa, il, il ancre sur son pied avant et on le voit dans ses combinaisons, euh, il ne bouge pas pendant la combinaison. Donc, il ancre ses pieds, il envoie sa combinaison et du coup, ça l'empêche de couvrir de la distance. Et euh, même s'il ne combine pas très souvent, ça lui arrive de combiner. On aurait du coup tendance à dire que quand on fait face à Costa, la meilleure chose à faire, c'est quand lui engage, désengager et chercher à remiser derrière pour avoir un genre de contrôle de la distance. Mm. Je désengage, je sais qu'il ne va pas avancer parce qu'il ancre ses deux pieds au sol. Et au moment où lui reset, c'est moi qui vais avancer vers lui pour le mettre sur son pied, euh, sur son pied arrière. C'est le genre de stratagème auquel j'ai pensé. Et en plus de ça, ça s'aligne très bien avec euh, les statistiques qu'on a vues. Il touche 6,5 fois et se fait toucher 6,5 fois grosso modo à la minute. Euh, ça, c'est parce qu'il a des adversaires qui sont d'accord d'échanger contre lui. Et je pense qu'avec euh, un, une stratégie plus in and out, on va dire, à la, à la Cyril Gann, il euh, y, y a beaucoup à faire contre Polo Costa. Et donc, c'est là où je me dis, si un jour on a Polo Costa contre Robert Whittaker, je sais sur qui mm. je mets ma pièce.
1: Bah, c'est là où c'était intéressant de voir l'exemple avec Hendrix parce que sur un round, il fait les, le, le kick sur, sur son genou et, et il se fait moins toucher que sur le round d'après où il arrête cette stratégie-là et c'est là où il, se fait, où il se fait connecter beaucoup plus facilement.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Bah, vraiment super intéressant. Donc, euh... À l'occasion, on fera peut-être un podcast où euh, tout ce qui me passe par la tête, je les balance aussi. Mais euh, ici, on, on a tenu une heure d'information. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter Ou, euh... non, Je pense que vous avez été suffisamment complet. Ouais, on a essayé de euh, être, euh,
2: voilà, des, des effets visibles et des, ce qu'on appelle donc, du coup, des effets loups Évidemment, on peut parler de plein de choses, mais après, euh, il a, faut, faut condenser. Bah, merci. Ah, on a essayé
1: de faire attention à l'intégrité physique, notamment, euh, notamment pour oui, voilà, Ça, on a pas... ça, ça Mathieu l'a a bien dit on n'en dira pas plus sur, sur la vision.
0: Bien sûr. Et euh, ben voilà, moi, je vais clôturer le podcast du coup en... En, en disant que John est passé chez vous, il m'a dit de yes. glisser un, un petit mot positif parce qu'il a vraiment euh, autant apprécié les, les humains que okay. vous êtes et le travail que vous avez fourni sur euh, sur lui. Euh, non, il a appris des choses, euh, il a appris des choses sur son corps qu'il ne savait pas avant. Euh, il a testé ça avec sa femme après. Non, j'ai connu. <rire> Je ça c'est ma blague. Mais en tout cas, euh, voilà, il, il m'a confirmé que vous faites de l'excellent taf, euh, que ce qu'on a vu ici sur le premier podcast et du coup ce que ce qu'on voit sur le deuxième podcast, ça se reflète dans votre réel travail on va dire, donc euh, je, je clôture là-dessus, le but de ce podcast c'est pas spécialement de faire une publicité mais bon vous faites du très très bon travail donc euh, on va clôturer là-dessus, si un combattant, un coach ou monsieur madame lambda est intéressé de faire un travail euh, sur lui ou sur un game plan parce que vous travaillez sur les deux, hein, vous pouvez prendre une personne qui, euh, qui fait gaffe à sa santé, on en avait parlé en off à la fin du, du précédent podcast mais si tu te casses le fémur après 65 ans, tu as une chance sur trois de mourir sur, dans les six mois, quelque chose comme ouais. ça. Et donc tout ça, c'est évidemment important dès aujourd'hui de comprendre comment on fonctionne, euh, si on a une bonne stabilité, quels sont les exercices euh, physiques qu'on devrait faire tous les jours pour euh, bah, éviter de perdre l'équilibre quand on est plus âgé de se casser en membre et d'avoir aussi une bonne densité osseuse et euh, des bons gros muscles pour protéger le fémur, pour éviter ce genre de, 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 de mort qui est... Euh, enfin, le, le taux de mortalité lié aux chutes quand on est âgé est, est très élevé. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut venir vous voir au même titre qu'un sportif peut venir vous voir pour différentes raisons. Et si on parle de MMA, ben, un sportif peut venir vous voir dans le cadre aussi d'un combat et euh, de travailler un game plan par rapport à ses forces et aux faiblesses de, de l'adversaire. Typiquement, l'exercice qu'on a fait euh, aujourd'hui. Exact. Donc on vous contacte via euh, soit Instagram que je mettrai yes. dans la description Sport Conseil Sport sur Conseil ouais. sport. Sport, sur Conseil comme on voit euh, dans la présentation euh, ou alors vous avez aussi un site hein, Sport sur
2: Voilà c'est plus simple Sport peu sur conseil, par Instagram ou, euh, ou l'email Sport sur conseil, Voilà c'est plus simple c'est là ce que je réponds le plus c'est Insta, c'est plus facile et ça permet d'échanger puis les gens ont accès comme ça au mur euh, intégral avec tous les publics tous les posts si ça les questionne
0: eh ben voilà, Xavier et Mathieu, du fond du cœur, un tout grand merci pour votre énorme travail de recherche pour avoir délivré avec autant de clarté durant le, le podcast. Euh, je sais que vous aussi, vous voulez remercier parce que c'est une belle tribune pour vous, mais honnêtement, c'est tellement un plaisir de pouvoir vous accueillir ici et pouvoir donner toutes ces informations d'une haute valeur à notre communauté, à nous. Donc, un tout grand merci à vous et pas dans l'autre sens. Bah, merci à tous en, en tout cas. <rire> la, la politesse. Ciao tout le monde. Allez, allez. allez merci. merci. Au revoir.